0: Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
1: Préau du Perche, la mémoire de verre de la Grande Guerre.
2: Au milieu du 19e, on était 1600 habitants. En 1914, 960 habitants. 250 partent à la guerre, donc ça veut dire que c'est un quart de la population qui part à la guerre. Et sur ce quart, 50 personnes ne reviennent pas, sont décédées. Donc un impact très fort pour un village de l'arrière-pays qui correspond pratiquement aux 25% d'impact sur les villages du front.
1: Pascal Petschiali, président de la Comcom -com de Perche en Océan. On met Perche avant pour le référencement sur Internet maintenant. Donc, première étape de notre chemin de mémoire, nous sommes dans le perche, à l'arrière. Mais y a-t-il un arrière Toute la France est en guerre, tous les villages, toutes les fermes, Préaux en compte plus de 100, sont touchés. Et pas seulement par la mobilisation des hommes, par les taxations, les restrictions, les réquisitions aussi. Le perche est riche en chevaux. Maurice Genevoix décrira très bien le regard des chevaux, qui s'affole sous les obus et regarde sans la comprendre la furie des hommes. Non loin de Préau, on garde au château du Tertre le souvenir d'un autre grand écrivain, Roger Martin Dugard. Lui parle des chats. On a pris par le cou les hommes, tels des chats, et on les a précipités dans le combat, dit-il. Au centre du bourg, les morts de Préau figurent tous sur le monument. Ce n'est pas toujours le cas, il y aurait tant de rectifications à faire. Cinq sont disparus de leur corps, volatilisés. Ils sont moins encore à reposer dans le cimetière, près des leurs. La singularité du village est ailleurs. C'était à l'époque, à la lumière des vitraux des églises, qu'on lisait l'histoire de son pays. La guerre n'était pas finie que Préau a commandé de suite tout un programme de vitraux pour commémorer le conflit. Et l'un d'eux, au bas de la nef de l'église, est conçu comme un monument aux morts avant même que celui-ci ne soit construit. Il figure les noms de 30 des villageois décédés, mais aussi pour 18 d'entre eux, leur visage. Le maire a fait restaurer le vitrail, le photographe Patrick Barr a restitué dans un beau livre leur parcours jusqu'aux lieux qui les ont engloutis, la Belgique, la Meuse, etc. Et ce 5 novembre, leur portrait s'affiche dans le bourg en format 3 mètres sur 3. Les contemporains sont morts, leurs descendants vieillissent. Eux, les 18, fauchés alors qu'ils attendaient de la vie bien des bonheurs, resteront jeunes et ils sont devenus l'emblème de préau du Perche.
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: En compagnie, c'est le premier rôle de ce chemin de mémoire de Serge Barcellini. Bonjour. Bonjour. Qui, après avoir été, et est encore d'ailleurs un historien de la mémoire, préside le Souvenir français. Le Souvenir français. que c'est une organisation puissante, mais le souvenir.
0: La principale association mémorielle en France, une association forte de ses 200 000 adhérents et surtout de son implantation territoriale. 1650 comités locaux, de bénévoles, de passionnés de l'histoire, de passionnés de la mémoire, qui font vivre à la fois la grande guerre, mais également les guerres contemporaines.
1: Oui, mais la mémoire est complexe. C'est pour ça que je vais vous interroger sur le.
0: Le. Alors, le, la mémoire, est excessivement complexe. Et, j'allais dire, elle se complexise. Je ne sais plus quel terme. Complexifie, peut-être. Complexifie, ce serait oui, beaucoup mieux à oui, la oui, radio. Oui, oui. Elle se complexifie de plus en plus. Et il est évident que Le Souvenir français, qui était une association qui n'avait... Pas de réflexion véritable sur la mémoire, puisque notre mémoire, elle était Ernest Renan, pour faire court. Hein C'est ce qui unifie les Français, la mémoire nationale. Aujourd'hui, nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter à, à l'évolution de cette mémoire, au fusillés de la Grande Guerre. Nous devons nous adapter à la Shoah. Nous devons nous adapter à une mémoire plus complexe.
1: L'arrière. Est-ce que ce n'est pas une division un peu simpliste vous vous souvenez de la caricature bien connue, de poilus, pourvu qu'ils tiennent. Qui demande le second au premier Les civils.
0: Alors, c'est une véritable caricature, car je vais vous parler simplement cimetière. Il y avait à l'arrière 3500 hôpitaux de l'arrière. 3500 hôpitaux de l'arrière. Aujourd'hui, il y a 140 000 tombes de combattants de 14-18 liées à ces hôpitaux. Et on voit bien que l'arrière, ils vivaient en symbiose avec le front. En
1: flux, ainsi que l'explique Pascal Pettioli.
2: La Poste avait la particularité de marcher presque, j'allais dire presque mieux, entre guillemets. Des gens du village, qui étaient sur le front à un kilomètre, mais qui n'étaient incapables de se voir, étaient au courant de ce qui se passait parce que l'un envoyait un courrier à préau, et les nouvelles de, de ce gars-là étaient données à l'autre par l'arrière-pays en, en l'espace de trois jours. L'agence postale à ce moment-là était extraordinaire et, et ils étaient vraiment tenus au courant, vraiment par l'arrière-pays de ce qui se passait. Alors ils posaient des questions, est-ce que la vache avait l'air au tout début puisqu'ils étaient au courant de, des dates, après c'était plus disparate. Mais comment avez-vous fait pour cultiver cette terre Qu'ont fait les femmes pour arriver à entretenir Et on voit qu'il y a moins de culture entre 14 et 18 puisque les femmes ont beaucoup remis à l'élevage et beaucoup de pâture parce que c'était quand même plus simple au travail.
3: En général, ma grand-mère écrivait sur un côté de la lettre et lui répondait au verso. Donc, mais leur correspondance, c'était essentiellement comment gérer la ferme.
1: C'est un combattant de longue durée, Jules Ferry. Il oui, fait il beaucoup d'endroits.
3: Trois ans de service militaire. Il est revenu et ensuite il est parti quatre ans. Il a fait les quatre ans de guerre et il est mort en revenant. Il a été prisonnier le vers le 30 mai 1er juin 18 Il était content d'être prisonnier, mais il a eu des conditions de vie tellement dures en étant prisonnier et, et on ne lui donnait même pas à manger. Et il en parle sur une des cartes là, que je viens de retrouver, parce que j'en retrouve tout le temps. Il était très malheureux. Il est revenu fatigué, épuisé de, et il est mort de dysenterie dans la nuit du 13 au 14 novembre 18.
1: C'est autour de Jules Ferré, dont parle ici Thérèse boulet sa descendante, que se cristallise dans un premier temps la mémoire dans ce village, autour de cette correspondance mmh. de Poilu de longue durée. Et, dit euh, Thérèse boulet je retrouve des lettres. On a retrouvé beaucoup de correspondances du Poilu. Les, les a-t-on pour autant versées à, à la grande collecte qui a... Plutôt bien réussie en France, elle est organisée par les Archives nationales. Elle a lieu cette année.
0: Bien sûr, Et si vous voulez, ces lettres, c'est un, un trésor familial. On s'aperçoit à travers la grande collecte que les gens ont conservé, ont conservé leurs objets, ont conservé ce qui était lié à 14-18. Alors que dans les années 70, c'était plus à la mode entre guillemets. Pourtant, ces lettres ont été conservées. On s'aperçoit également à travers la grande collecte que les gens n'ont pas envie de donner leurs lettres. Très souvent, il donne une copie de lettres. Je vais vous dire à titre personnel, à titre totalement personnel et en dehors du sommet français. Il se trouve que mon grand-père a perdu sa jambe en 14-18 sur le front italien, comme l'est mon nom. Sur le front italien, j'ai la totalité de ses courriers. Je n'ai pas encore eu le courage ni d'en faire une photocopie ni de les donner. »
1: Thérèse Boulay me disait que dans sa famille, en effet, dans les années 60, on ne parlait pas de la guerre de 14, mais que celui qui est le plus passionné dans la tribu aujourd'hui, c'est le petit cousin qui doit avoir 15 ans.
0: Euh, ça ne m'étonne pas. pas. 14-18, et c'est sans doute une des forces de ce centenaire, à redonner une, une reconnaissance à la Grande Guerre qui est vraiment un moment fondateur fondateur de la société française.
1: Le camarade Ferré avait dans sa vareuse une photo de Thérèse de Lisieux qui n'était pas encore sainte et puis une image du Sacré-Cœur. Ce sont des figures qu'on retrouve dans le programme des vitraux. Venons-en maintenant à ce programme oui. de vitraux de Préau du Perche. On a besoin des curés, il y en a tant qui meurent. L'abbé Riguet était natif de Préau et il est mort. Peu après avoir administré les derniers sacrements à ses camarades poilus autour de lui, le prêtre, curé de Préau du Perche, qui l'avait formé, le chanoine Patrice, initie un programme de vitraux. Ils sont cinq. Alors, certains sont apparemment relativement classiques. L'aumônier qui distribue les derniers sacrements, on voit ça ailleurs.
0: Classique. Classique. Nous le trouvons dans de nombreux vitraux. Euh, vous savez, les chiffres sur les vitraux sont extraordinaires. 1600 vitraux de la guerre de 14-18. 1600 dans plus de 1000 communes françaises. Donc, euh, j'ai regardé un peu les chiffres avant de venir. 85 départements ont des vitraux de la Première Guerre mondiale. Il y a donc véritablement un phénomène exceptionnel du vitrail de guerre après 1918.
1: Mais comme me disait Thérèse boulet ce de même pas des choses à montrer dans une église, tellement c'est violent.
0: Alors, c'est violent, plus on s'éloigne du front. Quand on est sur le front et dans les églises proches du front, on est plutôt sur des vitraux à connotation christique ou religieuse. Plus on s'éloigne du front, plus la vérité apparaît sur les vitraux.
1: Après Haut du Perche, un vitrail très singulier, toujours décrit par notre
2: président de Comcom. Nous avons en même temps des parties qui sont religieuses, hein, puisque nous avons Saint-Louis qui est en, dans un parti central, mais nous avons aussi le nom d'un certain nombre de décédés de cette guerre 1914-1918 et des photographies aussi qui symboliquement faisaient six par six. Ce sont des photos Alors au départ, sur le plan du texte que nous avons en mairie, il était marqué que c'était des photographies. Et en les analysant avec l'atelier Loire qui les a réparées, on s'est aperçu que c'était des peintures sur verre. C'est ce fameux vitrail central, où vous voyez le nom de ces poilus, avec ou sans photo. Donc, peut-être le hasard, mais il y a 18 poilus qui ont leurs photos. Ben, ce n'est pas le hasard, c'est que les familles ont souscrit. Alors, les familles ont souscrit, ce qui était l'équivalent, à l'époque, d'un quintal et demi de blé. C'est pouvoir... formulé ainsi Oui. Un quintal et demi oui. C'est formulé comme ça. C'était l'équivalent.
1: Et il y en a un certain nombre dont le nom est inscrit sans photo. Alors
2: il fallait la, la possibilité d'avoir été photographié à un moment donné, mais tous n'avaient pas les moyens de se faire photographier. Et on n'avait pas au retour toutes les photos de tout le monde. Ce qui explique qu'il y en a un certain nombre, mais pas, pas tous. Ceux qui n'avaient pas les moyens, de, ou qui dont les familles, n'avaient pas souscrit à l'époque, étaient sur des petits ex en bois, et donc il, en, il y en a une dizaine.
1: Alors, Pascal Peccelli parle d'abondance de ce vitrail qu'il a fait restaurer, mais c'est un photographe qui habite le village, Patrick Barr, qui lui avait signalé sa singularité, ses qualités artistiques. Le, le vitrail est dû comme les autres à la maison champignole, et puis surtout son originalité historique. Et Patrick Barr s'en est allé, appareil photo en bandoulière, dans tous les lieux où son mort s'est poilus, À Hête, en Belgique, dans la Meuse, ailleurs... Comment fait-on pour restituer, Serge Barcellini, le parcours de ces morts de la guerre de 14?
0: Alors, il y a deux choses. On a des, des sources, puisqu'on a le fichier « morts euh, mémoire d'homme », qui est au ministère de la Défense, qui permet d'avoir une fiche sur la totalité des combattants morts pour la France. Et il y a aujourd'hui les fiches signalétiques et des services que nous pouvons trouver dans chacun des services départementaux des archives, où nous avons là la totalité du suivi de la carrière militaire, même si elle est courte, des combattants de 14-18. Aujourd'hui, il est facile, je le dis bien, il est facile de reconstituer euh, la vie combattante d'un ancien, d'un poilu 148. Parce que vous parlez de fiches aux archives, mais euh, la numérisation a progressé très vite. La numérisation a énormément progressé et une majorité aujourd'hui des départements ont mis en ligne... Ces, ces fiches signalétiques et des services. Le problème, il faut savoir où était né le grand-père ou l'arrière-grand-père pour savoir où il avait fait son service, son service de révision. Et, et là où il l'a fait, on trouve la fiche.
1: Mais un des morts de Préau-du-Perche n'est pas mort dans une bataille. Il semble qu'il soit, qu soit mort, victime d'un tir ami. Et Patrick Barr a reconstitué cette non-bataille et cet accident en consultant les journaux de marche du régiment auquel il appartenait. Alors qu'est-ce que c'est ça et Les, les journaux, journaux de marche. Les
0: journaux de marche, c'est ce qui est les journaux qui suivent chacun des régiments et qui sont aujourd'hui mis en ligne par le ministère de la Défense. Nous pouvons avoir, dès que l'on connaît le régiment de son ancêtre, on peut avoir exactement ce qu'il a fait en termes de régiment à travers le journal, le journal de marche qui indique le nombre de morts jour après jour. Donc on peut se raccrocher à ces journaux de marche pour avoir véritablement l'évolution des combats auxquels il a participé.
1: C'est formidable quand même pour la mémoire partagée.
0: C'est incontestablement une avancée extraordinaire. Il a fallu attendre le centenaire car il fallait avoir la dérogation, n'est-ce pas, pour avoir mettre tout cela en ligne, ne serait-ce que les fiches de mort pour la France. Puisqu'il fallait attendre 100 ans après euh, la, la disparition des combattants. Donc voilà, voilà ce que nous avons aujourd'hui. Et en effet, les Français peuvent reconstituer ces carrières. haut du
1: Perche, exemple type, on va s'éloigner du vitrail singulier et aller vers le cimetière, puisque vous parliez de cimetière. Une loi, le 31 juillet 1920, autorise le rapatriement des corps.
0: C'est une loi fondamentale que nous, que nous gérons aujourd'hui avec difficulté. Je m'explique. La France, en 1920 a dû faire le choix inverse du choix des Britanniques. Les Britanniques ont dit tous ceux qui sont morts en France restent en France. Donc il y a aujourd'hui plus de 2500 cimetières britanniques et la totalité des combattants du Commonwealth sont inhumés sur le champ de bataille français, sur les champs de bataille français. La France a fait un choix différent. La France a dit... Surtout français, laissez-nous vos enfants puisqu'ils sont morts pour la France. Et les présidents de la République qui avaient perdu des enfants, comme Doumer, a montré l'exemple en laissant ces enfants qui vont être inhumés dans des nécropoles nationales. Mais a ouvert la possibilité de restitution. C'est le très beau roman, Au revoir là-haut. Où on voit la recherche du corps pour le mettre dans une, dans une tombe familiale. Grosso modo, 750 000 combattants sont dans les nécropoles nationales. 300 000 sont restitués aux familles et vont dans des tombes familiales, et 300-350 000 ne sont pas retrouvés sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, c'est ces 300 000 restitués aux familles qui sont dans les tombes familiales qui posent problème, car elles sont en train de disparaître. Et vous le disiez tout à l'heure pour le, la petite commune, vous disiez tout à l'heure attention, il y a beaucoup moins de tombes que. Qu'aujourd'hui, que ceux qui sont sur le monument mort. Et, Et cette... les
1: cimetières sont maintenant soumis à des impératifs de gestion. Absolument. Les maires parlent de plus en plus de gestion des euh, cimetières. Avant, ils auraient parlé de mémoire. Mais continuons avec celui de Préau du Perche,
3: perché en os. Voilà, donc ça, c'est un des... des morts pour la France, dans notre cimetière.
1: Combien Thérèse Boulet de. De morts ont été enterrés effectivement ici.
3: ici Je ne sais même pas Je sais qu'il y, qu y en a que deux que je connais Il y en a peut-être d'autres Mais je n'ai pas fait l'analyse Les, les la familles situation. redoutaient
1: parfois De rapatrier les corps Parce qu'elles oui. se disaient Est-ce que ça va être le bon corps
3: D'ailleurs quand mon grand-oncle a été ramené Il était ramené en 1923 Mort en 1918 Le prêtre Le fameux Abbé Patrice A dit vous n'ouvrez pas le cercueil Vous enterrez directement comme ça parce que c'est. ça devait être très difficile. Et donc on ne sait pas si c'est lui ou si c'est un autre finalement.
2: Nous avons aussi dans ce cimetière une, une personnalité locale euh, des années 60, puisque il s'appelait Piero Elitzer. Et que c'était un artiste un petit peu fantasque qui a travaillé avec Andy Warhol et qui a été à l'initiative du Velvet Underground donc, tout simplement et qui a fini sa vie et qui est enterré à Préau dans le cimetière de Préau. il avait même fait des films et à l'époque c'était 68 donc c'était beaucoup de, de jeunes femmes très dénudées et donc il avait même choqué tout le village en projetant ce film dans la salle des fêtes il
3: venait aux offices religieux à la messe et puis quand mon oncle jouait euh, à l'harmonium lui avec sa flûte il jouait le même air
2: quand il ne commençait pas au début de la messe à, à, à se mettre à genoux et à ramper jusqu'à l'hôtel.
1: Mémoire complexe des villages. Patrick Bar après son livre sur le vitrail des poilus, en prépare un sur Elixir, les Velvet Underground, dans une chanson sur Vénus à la fourrure. C'est le titre d'un film d'Elixir.
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: On ne traduira pas, on est toujours à Préau-du-Perche, dans le cimetière de Préau-du-Perche, la, la tombe d'Elixir qui ne nécessite pas d'entretien particulier, il, il est mort en 1993, il allait à Paris en, en mobilette avec une remorque derrière, parce qu'il ne prenait pas de voiture. Et euh, la tombe, selon la tradition juive, ses amis posent des cailloux. Mais alors, l'entretien des tombes des Poilus. On, on m'a dit, après haut du perche, le, le souvenir français ne pourrait pas nous aider
0: Le souvenir français est absolument là pour aider. Mais, mais je vais vous rappeler le, le problème. C'est que les tombes qui ont été restituées aux familles sont des biens familiaux. Ce sont des concessions et, et je pense qu'il y a une trahison des familles, j'emploie le mot. Car ces familles qui ont récupéré leurs corps, très souvent, 90% des cas ont pris des concessions dites perpétuelles. Et la concession perpétuelle a disparu de nos cimetières. C'est-à-dire que ces familles qui avaient récupéré le corps pour être absolument certain que le corps était là, près d'eux, dans une tradition familiale, dans une, véritablement une histoire familiale, aujourd'hui, ces tombes disparaissent à une vitesse grand V, justement pour la bonne gestion des cimetières que vous avez signalé tout à l'heure, qui n'est pas une gestion mémorielle. Et là, il y a... Au moment du centenaire, comme pour le reste, car c'est le même problème pour les tombes de 1940, il y a un véritable risque de banalisation de la mémoire. Car ces tombes jouent un rôle. Car pour nous, Souvenirs Français, nous pensons que ces tombes, c'est le croisement d'une mémoire familiale, une mémoire locale et une mémoire nationale. Et ce croisement doit être conservé dans nos cimetières communaux.
1: Puisque vous parlez de durée, Serge Barcellini, avant d'en revenir à la politique de mémoire d'assez longue durée mmh. de Préau-du-Perche, sur 4 ans et même bien davantage. Il y a beaucoup de localités qui ont développé justement un programme de 14,
0: 15, 16, 17, 18, qui oui. arrive
1: maintenant euh, à maturation.
0: Oui, il y a, il y a beaucoup de, de, de communes, Paris par exemple, on va citer Paris, mais je vais vous citer... Vitry, Vitry sur scène. Vitry-François, Vitry François. excusez-moi. Vitry vous êtes de Lorraine
1: et de l'Est euh, de, de la France.
0: Vitry-François, dans la Marne, qui a eu une très belle politique sur quatre ans, avec une exposition chaque année de très grande qualité, des cérémonies. Une, un travail sur les cimetières, nous avons en particulier géolocalisé le cimetière, car c'est ce que nous souhaitons faire, pouvoir découvrir ses tombes avec son téléphone portable. Nous avons géolocalisé le cimetière, il y a là véritablement un travail qui est fait, et je pense que de nombreuses communes l'ont fait, avec les scolaires en particulier.
1: Après haut, les cérémonies
2: ont commencé dès le 11 novembre 2014. On s'est réunis, on était 750 personnes, et nous sommes réunis devant le parvis ici nous avons travaillé avec une troupe de théâtre qui est stationnée à Préau, qui s'appelle le théâtre Bascule, et nous avons scénarisé le départ ici, pour passer devant la mairie, avec, bien sûr, 49 personnes qui portaient un cierge, pour aller jusqu'au Monument aux Morts, pour pouvoir, au moment où on arrivait au Monument aux Morts, dire son nom, dire sa profession, et souffler sur la bougie pour signaler effectivement qu'il y avait eu des décès. Et bien sûr, à la fin, Dès 49, on était dans le noir. On était dans le noir. Alors, le monument aux morts,
1: tiens, quand on regarde celui de Préau, il a coûté beaucoup moins cher que le vitrail. C'était des souscriptions qui permettaient de fabriquer les monuments aux morts. essentiellement des souscriptions. L'État... Euh...
0: Si, l'État a donné un pourcentage par rapport au nombre de morts dans la commune. L'État avait inventé... Euh... Alors, il faut que je reparte... Pour... Je vous explique quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi importante de 1920. Moi, je vais vous parler de la loi plus importante encore de 1915, celle qui attribue la mention mort pour la France, celle qui détermine la mention mort pour la France. Car il ne peut pas y avoir de monument mort sans mort pour la France. Et à l'origine, l'État ne, ne pense même pas aux monuments. L'État pense faire des grands livres sur lesquels seraient marqués tous les morts. Et c'est les communes qui démarrent des monuments, en dehors de l'État. Et l'État, en 1919, va décider de donner un pourcentage en fonction du nombre de morts. Mais, objectivement, c'est essentiellement des souscriptions qui vont payer les monuments morts.
1: Euh, vous êtes un adepte de la souscription, vous, d'ailleurs.
0: Je suis un adepte. Je vais faire un appel. C'est à ce moment-là que je dois le faire.
1: Oh, mais pas, pas trop de détails, pas juste de une détails. indication.
0: Une indication. Ouais. Le, le souvenir français, vous l'avez compris, s'engage beaucoup pour... Eux sauvegarder les tombes des morts pour la France mais s'engage également pour sauvegarder un certain nombre de monuments le souvenir français est propriétaire d'une chapelle à Rancourt dans la Somme d'une très belle chapelle qui a été inaugurée en 1922 pour la mémoire d'un soldat le lieutenant Dubos sa mère avait financé, recherché des fonds en particulier aux états unis pour construire c'est une véritable église de 250 places très belle chapelle le Souvenir français est aujourd'hui propriétaire de cette chapelle qui a énormément de besoins. Nous allons la transformer tout en gardant son côté religieux. Nous allons la transformer avec une exposition permanente sur les religions à la Grande Guerre. Et nous avons donc lancé un appel de financement participatif, le crowdfunding pour dire les mots en anglais, qui se fait sur une, une plateforme de Ulule où j'appelle vraiment tout le monde en sachant qu'un euro apporté par le public un euro est apporté par une entreprise qui est CDC Habitat.
1: Oui, c'est très bien, mais moi je voulais mentionner à son Grade, un pauvre habitant de Préau, qui a failli ne pas même être sur le monument à sa place mmh. alphabétique.
4: Le nom de Petit Léon, de la Petite Ménanterie, est inscrit sur le monument aux morts de Préau du Perche, L'histoire de Petit Léon est une histoire absolument euh, épouvantable également. Petit Léon, il est en Champagne-Pouilleuse en 1915, dans cette période qu'on a appelée la période de l'usure, où l'état-major français avait décidé, par ses assauts incessants, d'épuiser l'ennemi, ce qui n'a provoqué que des pertes inutiles. Et Petit Léon est en train de remettre en place un sac de sable sur le bord d'une tranchée, face à une tranchée allemande qui est à 70 mètres, quand il est atteint euh, par une balle. À l'index gauche. L'histoire n'a pas retenu s'il était droitier ou gaucher, mais ça n'a pas eu d'importance pour le médecin-major militaire, qu'il a dénoncé pour blessure volontaire, et donc, sans qu'aucun témoin ait été entendu, il est passé en jugement et il a été condamné à mort. Ce médecin militaire s'appelait le docteur Bui, il n'en était pas à son coup d'essai, de mémoire il a dû faire exécuter cinq ou six soldats, il avait des attestations pré-remplies où il ne manquait plus que le nom du malheureux. Et ce qui est absolument terrible, c'est que l'état-major va ordonner à un homme du même village que Petit Léon, un homme de son village de préau, de commander le peloton d'exécution. Ce que ne fera pas euh, cet homme et vingt minutes après l'exécution qui a lieu devant les cinq mille hommes du régiment en larmes de ce qu'on en sait eh bien arrive une ordonnance qui demande qu'on sursoit à l'exécution parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a un témoin oculaire, mais il est trop tard pour Petit Léon, qui sera réhabilité euh, au cours d'une cérémonie en 1923 ou 1925, je ne suis plus très sûr de la date. Et c'est euh, l'adjudant Pilpé, l'homme qui a refusé de commander le peloton d'exécution, qui va présider la cérémonie de réhabilitation. Il faut des rectifications nombreuses sur
1: les monuments aux morts, à cause des réhabilitations ou à cause des erreurs
4: Alors, sur
0: les, les problèmes de fusillés... Il faut rectifier, mais ce n'est pas le principal nombre, hein, le principal chiffre. Euh, sachez en tout cas qu'au souvenir français, on est également très euh, intéressé. Hein. Nous nous sommes beaucoup occupés de Chaplin, euh, à qui la mention mort pour la France a été donnée seulement il y a cinq ans. Alors, les rectifications aujourd'hui, je sais que c'est à la mode. Je vois apparaître dans les nombreux journaux, euh, on a oublié tel nombre, tel nombre, tel nombre. Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que je pense qu'on va finir à avoir plus de noms sur les monuments aux morts que de morts en 14-18. Tout simplement parce que souvent on fait inscrire le nom sur le lieu de naissance, sur le lieu de vie, voire sur le lieu de décès. Bref, aujourd'hui, c'est pas simple. Il est vrai qu'à l'origine, la loi qui euh, envoyait la mention « Mort pour la France » aux maires ne l'obligeait pas à inscrire sur le monument mort.
1: Espérons qu'il n'y aura pas d'erreur sur le monument aux morts de Paris. Une liste de plus de 9000 noms qui est gravée... 90 noms. Gravé,
0: 90, 000,
1: 90 000 noms, pardon, qui est gravée sur le mur du Père Lachaise et qui sera inaugurée bientôt par Anne Hidalgo. Merci à vous, Serge Barcellini, le livre de Patrick Barre, Mémoire, Mémoire de guerre aux éditions de La Martinière. Et demain, nous serons... Aux éparges en compagnie de Maurice Genevois, le président de la République aura fait un discours à son sujet dans la matinée. L'émission a été réalisée par Valérie Aestara, Yann Frécy à la technique avec Patrick Henry.